0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Christina Balbach. Hallo. Hallo Frau Straß. Mit Ihnen sind wir schon mal in ganz exotische Gebiete gereist. Letztes Jahr nämlich nach Hamburg. Jetzt wird es noch etwas näher. Die Reise, über die Sie heute berichten, hat Sie auf Ihren eigenen Dachboden geführt. Und das eine hängt auch mit dem anderen zusammen.
1: Ja, genau, unter anderem. Genau, zuerst ging es in den Hohen Norden und dann folgte Teil 2. Den habe ich dann mehr oder weniger vom Schreibtisch aus gemacht. Aber, Aber auch über den
0: Dachboden, wir verraten noch nicht so viel. Okay. Also bei der Hamburg-Reise ging es ja um die Kolonialgeschichte und da sind wir ja ganz am Ende noch drauf gekommen, dass die eng verwoben ist mit der Missionsgeschichte. Und genau deshalb widmen wir uns im Mai diesem Thema mit ziemlich vielen spannenden Facetten. Einen ganz konkreten Anlass gibt es dafür, nämlich mehrere Jubiläen. Welche sind das? Das
1: ist richtig, wir haben mehrere Jubiläen jetzt zum Anlass genommen, da mal hinzuschauen. Aber der Eigentliche Aufhänger, der hat sich da vor ein paar Monaten schon gegeben, als wir eben uns mit der Kolonialgeschichte befassen wollten. Da war uns schon völlig klar, dass wir auf den Teil 2 nicht verzichten wollen und können. Das ist die Missionsgeschichte, sowieso nicht als Missio, als international agierendes ähm, katholisches Missionswerk. Die Forscher sind sich zwar einig, dass man die Kolonialgeschichte und die Missionsgeschichte eigentlich getrennt betrachten soll. Trotzdem ist beides auf vielfältige Weise miteinander verwoben. Und zum anderen äh, passt es dieses Jahr ganz gut, weil wir auf Jubiläen blicken. Wir befassen uns dieses Jahr bei Missio ganz intensiv mit einer Französin, das ist Pauline Jaricot. Der eine oder andere mag mit dem Namen vielleicht was anfangen können. Nö, Wahrscheinlich lang noch nicht, nicht. Aber ich glaube, <lacht> nach diesem Podcast wird das anders sein. <lacht> Man kann auf vielfältige Weise ganz viel über diese Frau erfahren dieses Jahr. Äh, auf allen Kanälen bei Missio. Äh, Pauline Jaricot, äh, es war eine ganz... Fleißige, tatkräftige Frau. Sie ist 1799 in Lyon geboren und sie gilt als Mutter der päpstlichen Missionswerke. Vor 200 Jahren hat sie diesen allgemeinen Verein zur Verbreitung des Glaubens auf den Weg gebracht und gegründet. Und daraus, dann 100 Jahre später, sind die päpstlichen Missionswerke entstanden. 100 Jahre dazwischen, okay, Respekt. Also, sie war In den 100 Jahren ist schon ganz schön viel passiert und es ähm, ist sozusagen auch von der Graswurzel aus ähm, ins Leben gerufen wo worden und dann durchgestartet und deswegen haben wir einmal die 200 Jahre und einmal die 100 Jahre und Pauline Jaricot wird am 22. Mai diesen Jahres in Lyon selig gesprochen. Das ist dann auch nochmal so ein Höhepunkt, auf dem so genau. Richtig. Trotzdem
0: werden wir erst in der zweiten Folge über die Frau reden. Und jetzt erstmal mit den drei Stichworten
1: anfangen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Tja, also. Wenn ich richtig informiert bin, Frau Strauß, dann haben Sie durchaus was übrig für Alliterationen. Ja, nein,
0: ich behaupte, dass alle Mission-Redakteure was übrig haben für Alliterationen. Manchmal klauen die nicht ganz so gut.
1: Darum möchte ich unserer Tradition treu bleiben und habe eine Alliteration mitgebracht. Und zwar ähm, würde ich sagen, wie wäre es mit Medizinmann, Mission, Menschenliebe. Okay, eine ganz saubere Alliteration. Ja. Kein Sch
0: für ein J, wie wir es irgendwann mal sagen. Ja, super. Ähm, Dachboden hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Fängt leider irgendwie Dachboden de Maison. Ähm, fängt leider gar nicht mit M an. Also Mission ist mir jetzt völlig klar. Und ich glaube jedem nach dem, was wir vorher gesagt haben, Menschenliebe, ohne die geht's wahrscheinlich nicht. Medizinmann.
1: Ja, der Medizinmann, der hängt tatsächlich mit dem Dachboden zusammen. Also die Geschichte ging eigentlich so los, als ich äh, vor ein paar Monaten. Es war nicht vor ein paar Monaten, es war vor einem Jahr. Wir haben le Irgendwann letztes Jahr war. Richtig. Na, Moment, es war doch im ersten Lockdown die Hamburg-Reise, oder? Das war im ersten Lockdown, richtig. Genau. Das war auch aufgrund dieser vielfältigen Reisebeschränkungen, warum wir uns als Redakteure von Mission nicht so auf den Weg machen konnten. Genau, und das war da irgendwie auch ganz witzig, weil Deutschland Menschen lehren. So ich erinnere mich. Und Darum ging es nach Hamburg damals, genau. Und da hatte äh, ich mir ja zusammen mit dem Fotografen Jörg Bütling äh, die Kolonialgeschichte, Geschichte vorgenommen und da waren wir unter anderem auch am sogenannten Afrika Kai oder auch am, am Kamerun Kai in Hamburg unterwegs und haben uns diese historischen Städten angeschaut und da ist mir auf einmal nochmal so meine eigene Familiengeschichte in den Kopf gekommen, die eigentlich sehr präsent ist bei mir. Hintergrund ist ein Großonkel von mir war äh, um die Jahrhundertwende mit der Basler Mission, also einem evangelischen Missionswerk, in Kamerun als Kaufmann. Und meine Großtante, die wie eine Oma für mich war, bei der ich auch ähm, meine Nachmittage verbracht habe. Die ähm, auch quasi über den Hof gewohnt hat. so Richtig, genau, mhm. im kleinen Haus nebenan.
0: Also ich weiß das, weil ich die Reportage gelesen mhm. habe. <lacht> für alle, die sich jetzt wundern. <lacht>
1: Und, äh, dieses kleine Häuschen ist äh, wunderschön ausstaffiert gewesen mit allerhand äh, Bringseln, aus Kamerun, mit Kunsthandwerk, mit äh, ausgestopften Tieren. Es gab auch mal ein Leopardenfell, ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. <lacht> ähm, Häuptlingsstäben und so weiter, ähm, vielen Bildern. Und da gab es eben auch diesen Medizinmann, der war schon so, ist schon so, ja, so wie ich, so. 1,60 Meter, 1,70 Meter. Ja, 70. Haben Sie gut geschätzt. Echt?
0: Und <lacht> das im Sitzen, wow.
1: Auf Tierhaut eben gemalt mit, mit schwarzer Farbe. Aha. Und diese Zeichnung habe ich äh, immer betrachtet. Und die ist dann auch mit mir nach dem Abitur ausgezogen und hat mich dann auch begleitet. So große WG-Zimmer gab es? Also das war eine ne Zeichnung, die man an die Wand machen konnte. Kein geschnitzter. Richtig, das ist einfach hm. ein... ein ein Stück Tierhaut, oben ist ähm, so ein Seil angebracht und ich habe das auch viele Jahre recht nachlässig behandelt, muss ich sagen. Also ich hatte das dann einfach an die Wand gepinnt mit, mit Reisnägeln und mir ist erst später gekommen, dass es einen guten Rahmen verdient. Und ich glaube, wir
0: haben noch nicht gesagt, wer das Ganze bis in ihr Heimatdorf in der Nähe von Schwäbisch
1: Hall war, glaube ich, geschleppt hat. Genau, richtig. Das ist äh, Karl Heinrich Rügner gewesen. Das ist der Name von meinem Großonkel. Ich habe ihn selber gar nicht mehr kennengelernt. Er ist recht früh gestorben und es kommt daher, er war fast 35, 40 Jahre älter als seine Frau, aber diese Geschichten haben meine Kindheit ausgefüllt und alle Kinder sind immer mhm. gerne in das Häuschen gekommen. Haben das ist ja sowas Schönes, Exotisches, ja total. genau. Ich meine total. Das war eben richtig und mir ist eben in Hamburg auch aufgefallen. Natürlich habe ich mich auch schon früher mit diesen Themen befasst, aber es ist tatsächlich mir nochmal so in den Sinn gekommen, dass es diese zwei Seiten gibt und dass sich diese Exotik aus der Kindheit und wie ich das damals wahrgenommen habe auch nie tiefergehend beleuchtet habe und das auch nie in einer Form bewertet habe. Das genau. war so was Abgeschlossenes, an das ich mich erinnere und das ich aber auch mit mir mitgeschleppt habe, aber das nie mehr so angegangen bin.
0: Das ist einfach was Exotisches, was in anderen Haushalten nicht drum stand und was vielleicht auch irgendwie die Fantasie weckt. Und da kann man tolle Geschichten erfinden als Kind, kann man sich so richtig vorstellen. Also genau damit hätte ich auch gespielt. Es gab noch irgendwie ein, ein
1: Fotoalbum. Und da war ein Bild von einem Schiff, glaube ich, drin. Richtig. Es gab ein Fotoalbum, das habe ich hunderte Male durchgeblättert als Kind. Da war auch das Dampfschiff Eleonore Wörmann abgebildet. Von der einen Reederei in Hamburg, mit der damals auch alle in alle Herren Länder ausgeschifft wurden. Missionare, Kaufleute, Kolonialherren und so weiter. Und ähm, genau bei diesem Unternehmen haben wir ja dann auch in Hamburg recherchiert, waren dort im Treppenhaus. Dann habe ich das Bild dieses Schiffs wieder gesehen und habe äh, tatsächlich war da auch... Dieses also von genau diesem Schiff hing, hing tatsächlich ein Bild in dem Treppenhaus. Genau. Das war das Afrikahaus. Das ist das Afrika-Haus. Das mit dem das Elefanten so, davor. Richtig, das sogenannte Afrika-Haus in Hamburg, das ja auch nicht ganz unumstritten ist, über das ich auch in der Reportage berichtet habe. Genau, und im Podcast kann man es auch nochmal nachhören in der Folge. Richtig. Und ähm, dann ist mir so diese Verbindung gekommen, dass ich dachte, Mensch, ich muss eigentlich mir das selber nochmal anschauen. Ich weiß, dass er dort war. Kamerun ist, ist mir so präsent von, von all diesen Erzählungen und Bildern. Aber ich weiß nicht, was hat er dort eigentlich gemacht?
0: Und dann ist die... Also schon in Hamburg ist diese Frage entstanden, aber als Sie dann zurück waren, ist dann quasi die Journalistin tätig geworden, die die
1: eigene Familiengeschichte aufgewühlt hat oder wie war das dann? Richtig, dann habe ich einfach auch noch mal meine Eltern eingerufen, habe gefragt, was haben wir eigentlich noch und was ist bei meinem Onkel in Frankfurt und wo sind eigentlich die ganzen Sachen hingekommen? Und mein Papa ist ein ganz guter Archivar, würde ich sagen. <lacht> ein Nichtzweckwerfer, e wenn richtig. ich das mal übersetze, oder? Und der hat dann natürlich sofort gewusst, wo alles liegt. Darunter sind auch ganz spannende Sachen. Das sind natürlich diese Fotos, habe ich mir dann nochmal angeschaut. Ähm, auch diese Häuptlingsstäbe, die Muschel habe ich wieder gefunden. Eine große Muschel, die ich mir damals immer ins Ohr gehalten habe zum Beispiel. Und ähm, auch so ein Fläschchen mit Kinin, das man ja damals auch eingenommen hat, um sich gegen Malaria zu wappnen. Okay. Okay. Und auch noch mit 100 Jahre alten Pillen. Und das war dann ganz spannend. Und dann ähm, war mir klar, Basler Mission, ich muss da mal anrufen. Mhm. Und? Dann haben die mir, die haben mir dann zurückgemailt ziemlich schnell es war nicht mehr so viel rauszufinden, was genau er da gemacht hat. Aber ich konnte mir das dann auch zusammenreiben von den Bildern her. Er waren Bilder in dem Fotoalbum vom Fahrradladen. Und er war ja auch Kaufmann. Und ich habe dann über die Basler Mission viel äh, erfahren zu, zur Missionshandelsgesellschaft sozusagen, die dort dann auch tätig war. Vielleicht muss man den Unterschied auch noch mal erklären zwischen katholischer und evangelischer Mission an der Stelle. Genau, und was die äh, Handelsleute in der Mission machen. Also er war kein Missionar. Im Prinzip kommt es daher, dass die katholische Mission, die konnte da viel freier äh, auch arbeiten. Über ihnen war ja sozusagen nur die Kirche der Vatikan. Bei den evangelischen Missionsgesellschaften war das ein bisschen anders gestrickt. Es waren Eher auch Vereine, da ging ohne Spenden auch gar nichts, also ganz konkret und die mussten tatsächlich auch nach der Wirtschaftlichkeit schauen vor Ort und deswegen wurden da oft ähm, wie Unternehmen gegründet, Läden, Sparkassen aufgemacht. Ich habe erfahren, dass diese Missionshandelsgesellschaft zum Beispiel jetzt speziell für die Basler Mission in Kamerun, da wurde wurden ähm, kleine Getränkefabriken eröffnet, da wurde Limonade gebraut, da gab es Lebensmittelläden, um aber auch Missionare, Kolonialherren, alle, die dort unten eben Bedarf hatten, auszustatten mit Gütern des Alltags, auch mit Ware natürlich von zu Hause. Und ich habe im Zuge dessen auch erfahren, dass die im übertragenen Sinn dadurch auch die kolonialen Truppen versorgt haben, mitversorgt haben natürlich. Dadurch ist mir auch klar geworden, das Thema mit der Verstrickung nochmal, das wir vorhin hatten, dass diese Missionshandelsgesellschaften, die ja eigentlich auf den, in diesem Fall auf die Basler Mission zurückzuführen war, dass die auch die Truppen der Kolonialherren ausgestattet haben, wenn die ihr Areal wieder erweitern wollten. Also wenn es sozusagen wieder dann Züge gab ins Hinterland, um Ethnien, Menschen von ihrem angestammten Land zu vertreiben und auch neue Regionen zu erschließen. Da mussten die ja auch einiges an Gepäck mitnehmen, Lebensmittel mitnehmen. Und ähm, dafür waren auch diese Läden da. Und das ist auch das, was oft der Mission ja
0: vorgeworfen wird, dass sie eigentlich Expansionspolitik betrieben haben. Also die wollten ihren Glauben vertreiben, die anderen wollten ihre politische Macht erweitern und das Ganze, ging das immer Hand in Hand oder war das nur über diese finanzielle Verknüpfung?
1: Die also man, Sie muss, haben? man muss es auf jeden Fall differenziert betrachten. Die Absichten waren ja verschiedene. Bei den Kolonialherren, bei den Kolonialmächten ging es ums Territorium, um Wirtschaftlichkeit beziehungsweise man muss es ja klar benennen, es ging um Ausbeutung, um Rohstoffe, um den Handel. Bei den Missionaren, die Missionare kamen, um den Glauben zu verbreiten. Man kann es Einladung nennen, man weiß aber natürlich auch viel mehr darüber. Und deswegen ist natürlich klar, es wurde was gebracht und es wurde auch was verordnet im Zuge dessen. Also ich bin dabei in der Reportage über eine schöne
0: Formulierung von Ihnen gestolpert. Da schreiben Sie nämlich, mir wird klar, wie verwoben alles miteinander war damals in Kamerun. Die Missionsbewegung, die Absichten der Kolonialisten, das Voranschreiten
1: des westlichen Lebensstils. Wie war das denn jetzt verwoben? Also das kommt tatsächlich darauf an, welche Region man jetzt hernimmt. Also um 1500, als Kolumbus dann nach Südamerika ging, da ging das Hand in Hand. Kolumbus hatte mehrere Absichten und da war, kam auch kein Boot an ohne Missionare an Bord. Für Afrika muss man das differenziert sicherlich anschauen. Da gab es die unterschiedlichen Absichten. Aber natürlich jetzt speziell, wenn man Kamerun nimmt, wenn auch das dann deutsches Kolonialgebiet war und dort Missionare aus Deutschland tätig waren, dann war war der Alltag verwoben und dann gab es da auch ein Miteinander. Auch wenn natürlich die grundsätzlichen Absichten unterschiedlich waren und ähm, es ist mir schon auch klar geworden nochmal, was wir ja auch alle wissen, dass der Missionsbegriff das ist kein neutraler Begriff, das ist auch kein neutraler Begriff für eine Redakteurin von Missio oder einen Mitarbeiter des internationalen katholischen Missionswerks. Das muss man tatsächlich sagen. Dazu ist der Begriff Mission zu gefüllt hat zu viel zu erzählen und ähm, das ist ja auch das Schöne dran und das Spannende, davon sind wir auch nie ausgegangen. Das ist ein Auftrag auch für uns, sich das immer wieder anzuschauen und haben wir auch schon öfter gemacht und dieses Mal eben auch wieder.
0: Also bei Missionen, wenn man so auf den Samstagabend-Partys im säkularen Bereich unterwegs ist, dann gehen da irgendwie alle Alarmlichter an und man wird wahrscheinlich als Missio-Redakteurin dann öfter mal mit so Vorwürfen konfrontiert. Ihr wolltet ja oder ihr habt ja das Brot nur gegen Glauben verteilt. Das ist, glaube ich, so dieser ganz alte Begriff, der noch in vielen Köpfen ist. Und Missio, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe, beschäftigt sich aber ständig intensiv damit, was Mission heute bedeutet. Das machen wir immer wieder. Das machen wir auf allen Kanälen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir sind ja jetzt nicht nur Weltkirchen, Netz und Solidargemeinschaft. Wir haben einen Bildungsauftrag. Und dazu gehört natürlich auch für uns selber auch, dass wir uns mit unserer Genese befassen. Mhm. Und ähm, Mission ist ein päpstliches Missionswerk. Wir haben das in dem Namen. Wir haben das zum 175-jährigen Jubiläum vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht und machen es jetzt auch gerne wieder das ist auch tatsächlich immer wieder neu, muss ich mhm. sagen. Es gibt immer wieder was Neues vorzuholen. Es ist nicht jedes Mal das Gleiche. Missionskritik und Missionshistorie ist nicht neu, aber sie unterliegt auch einem gewissen Prozess, einem Wandel. Jedes Mal kann man auch dem Zeitgeist, wenn man so will. Jedes Mal kann man sich da neue Facetten rausholen und die wieder anschauen. Das ist tatsächlich was, was wir gerne machen, auch auf ähm, unseren Kanälen. Wir machen dazu, haben jetzt auch ein Webdossier erstellt, schauen uns auch unsere Homepage immer wieder dazu an, wo das verankert ist. Und ähm, da gehen wir einfach mit. Das ist auch tatsächlich ein tolles Thema. Jetzt haben Sie bei sich auf dem Dachboden recherchiert, haben bei der
0: Missionsgesellschaft recherchiert, und haben damit so eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie gemacht und stellen sich immer wieder, ich sag mal, die, die Sinnfrage ihrer Arbeit, also Mission heute, wie wie sinnvoll ist denn das heute noch? Wie ist das, wenn sie dann jetzt auf Reisen gehen? Haben sie das immer so ein bisschen im Hinterkopf? Also das hat ja ganz viel mit Augenhöhe zu tun auch und Projektpartnern. Sie sprechen ja immer von Projektpartnern
1: und nicht von Entwicklungshilfe. Das ist absolut so. Das hat man immer im Kopf. Wenn man unterwegs ist, ist es eher dieses Netzwerk der Kirche, das man so bewusst wahrnimmt, weil es ist schon toll. Und was Besonderes, das gibt es tatsächlich auch nur in diesen Strukturen dieser Weltkirche, dass überall auf der Welt, egal wo wir hinfahren und wo es Bedarfe gibt, da sitzt auch jemand. Da sitzt jemand von vor Ort, da sitzt jemand, der der Kirche zugetan ist, für die Kirche arbeitet, ein Ordensmann, eine Schwester, wer auch immer und arbeitet etwas, bringt etwas voran. Wir können überall Kontakte aufnehmen. Wir können Unterschlupf finden, wenn wir uns ein, mal was genau anschauen wollen im Land. Ähm, man wird immer aufgenommen. Es kümmern sich alle. Und das Gleiche machen wir ja auch, wenn die Partner zu uns kommen. Und das macht einem schon noch mal bewusst, wie, wie dieses Netzwerk funktioniert rund um die Welt. Das ist schon was Besonderes. Und die Motivation ist immer die gleiche, oder? Die Sind wir Motivation. bei dem dritten M? Richtig, das ist die Menschenliebe, damit sind wir beim dritten M. Die Motivation dieser Partner, die nehmen wir als wahnsinnig ähm, hoch wahr. Das ist tatsächlich so und das ist vielleicht auch etwas, das hatte ich auch in meiner Reportage als Zitat drin, die Antwort habe ich mal bekommen, Glaube ist nicht verhandelbar. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, ja, am Ende wird jemand aktiv, will etwas verändern, will bei den Menschen sein, an die Ränder gehen, einfach nur ganz schlicht gesagt weil er diesem Glauben anhängt, ich kann hier was bewegen und ich kann hier in der Nachfolge etwas voranbringen. Und das zeichnet die Partner aus, weil die bleiben unter den widrigsten Umständen, die leben mit den Leuten, die Gehen nicht hin und nach einem Jahr wieder wieder fort, wie jetzt bei anderen Hilfsorganisationen das sehr oft ist. Wenn das Personal natürlich auch ausgetauscht wird, ist es sicherlich nicht leicht, ein Jahr lang im Südsudan zu leben, wo es keine Straßen gibt. Das kommt ja auch in meiner Reportage mhm. vor, wenn wir von den NOER berichten. Da muss man schon besonders gestrickt sein, um auch dort zu bleiben, über Jahre. Und auch nicht wegzugehen, wenn es sich verschlechtert. Und unter diesen Bedingungen für Lebensqualität zu sorgen.
0: Das, das war auch etwas, was mir die Barbara Brüsseler in einem Podcast gesagt hat, dass egal, wo man hinkommt, wenn alles zusammengebrochen ist, sämtliche Strukturen, dann sind es oft irgendwelche kirchlichen Strukturen, die noch funktionieren und Hoffnung bringen für die Menschen.
1: Das sind oft die einzigen, die da noch da sind.
0: Aber... Trotzdem sind sie mit ihrem latent schlechten Gewissen aufgrund der Familiengeschichte, aufgrund der Geschichte des päpstlichen Missionswerks äh, Missio irgendwie trotzdem in so einen, so einen Zwiespalt geraten und haben sich eine wissenschaftliche Hilfe geholt in Form von Ulrich von der Heiden. Der ist nämlich Missions- und Kolonialhistoriker. Und die äh, Reportage schlagen wir auch schnell mal nebenbei im Missio-Magazin auf. Das Missio-Magazin beschäftigt sich in diesem Monat auch Ganz intensiv mit unserem Thema, also gerne online entweder bestellen oder online lesen unter missio.com. Das Interview haben Sie geführt und haben angefangen mit einer ziemlich interessanten Feststellung, nämlich dass fast alle Staatschefs, alle afrikanischen Staatschefs in den 60er Jahren vorher in Missionsschulen gegangen sind also die Menschen, die in Afrika zuerst Staatschefs geworden sind, haben ihre Schulbildung an Missionsschulen bekommen.
1: Ja, das kann man so sagen, sehr viele von ihnen. Das hat natürlich zwei Seiten, muss man, muss man auch sagen. Es gab dann eben, durch diese Missionsschulen kam die Allgemeinbildung hat Einzug gehalten. Wissen, das wollen wir ja auch wirklich unterscheiden, ist ja da, spezifisches Wissen ist immer da. Dann kamen die Missionsschulen dazu, haben die Allgemeinbildung mit sich gebracht und dadurch natürlich auch manchen den Weg geebnet. Was ich ganz witzig fand,
0: Sie haben geschrieben, dass der von der Heiden auch immer mehr in die Position kommt, Missionare zu verteidigen. Scheinbar haben Sie auch gar nicht alles so falsch gemacht, wie es Ihnen von den berühmten Samstagabend-säkularen Partys oft unterstellt wird. Oder, oder doch...
1: Der Ulrich van der Heiden ist ein ganz spannender Gesprächspartner. Ich wollte auch tatsächlich ihn haben und jetzt auch keinen ausgewiesenen katholischen Theologen oder von evangelischer Seite, der sich damit befasst. Nein, ich wollte tatsächlich auch einen Wissenschaftler haben, weil ich finde es spannend, wenn ein Forscher, ein Wissenschaftler dahin kommt, der das neutral beurteilt und auch dahin kommt zu verstehen, was... Hat die Kirche geschaffen? Was hat die Kirche auch mitgebracht? Was konnte sie verändern und was tut sie bis heute? Er hatte mir erzählt, das fand ich ganz nett, dass er mal so einen Moment der Erkenntnis hatte, als er mit einem afrikanischen Bischof zur Missionsgeschichte diskutiert hat und ähm, als sie darauf zu sprechen kam und der nur meinte, aber ohne Missionare hätten wir ja den christlichen Glauben gar nicht kennengelernt. Und das fand ich ganz interessant, weil hier auch wieder aus unserem globalen Norden mit unserem westlichen oder eurozentrischen Blick auch entschieden wird, wer darf was erhalten und wer darf was wie bewerten und wichtig finden. Also hängt es vielleicht sogar damit zusammen,
0: dass der christliche Glaube bei uns im Norden inzwischen immer kritischer gesehen wird, dass man auch die Mission im 19.
1: Jahrhundert war es, vor allem 18. 19. Jahrhundert, jetzt im Rückblick kritisch sieht? Man muss natürlich bei der Debatte schon im Blick behalten, dass man mit den Menschen, die damals betroffen waren und in deren Region dann auch Missionare kamen, mit denen können wir nicht mehr sprechen, die können wir nicht mehr fragen, wir können mit den Nachfahren sprechen. Und die sind natürlich auch in spezieller Hinsicht sozialisiert. Das kann sein, dass da einfach ein anderer Blick drauf fällt auf, auf die ganze Missionsgeschichte. Ich habe das schon so erlebt, ich habe zum Beispiel in meinen E-Mails, ich habe ganz viele Partner angeschrieben, ich habe mit vielen Partnern geteamst, ich habe ähm, gemailt, wir haben uns per Zoom getroffen, da wo es ging. Und ich habe auch immer die Frage gestellt, wie ist es mit der Missionsgeschichte und mit der Kritik daran? Und äh, interessanterweise habe ich immer mal wieder auch die Antwort bekommen, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Dann auch von einer ganz tollen Partnerin aus Indien, die meinte so, ja, die, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht genau, was sie hinaus wollen. Und das ist auch das, was Ulrich van der Heiden meint. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Miss Missionsstation irgendwo im Landesinneren, wo ein paar Ordensschwestern sich um blinde und taube Kinder kümmern, die normalerweise durchs Raster fallen würden. Wenn man da jetzt hingeht und sagt, ja, was sagen Sie denn, wie, wie lautet denn Ihre Missionskritik? Dann bleibt da ein Fragezeichen. Das mhm. ist dann nicht der Rahmen sozusagen für diese Debatten. Und man muss die andere Seite auf jeden Fall auch im Blick behalten und auch fragen, was braucht ihr? Wie seht ihr das? Wie geht ihr das an? Oder auch einfach nur betrachten, wie, wie die Lage sozusagen ist. Wir können nicht unsere Debatten mit unserem, von unserem eurozentrischen Standpunkt aus her einfach verlagern. Ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Sie haben eben gesagt, in Afrika war es halt auf jeden Fall anders als in Südamerika, weil rein zeitlich war, waren die Missionäre zuerst da und dann kamen die Kolonialherren in Afrika. In Südamerika war es, oder in Lateinamerika war es anders, das war zeitgleich. Wie war das dann jetzt in Afrika vor allem? Waren da die Missionare die Bösen, die Guten? Wie wertet
1: der Van der Heiden das? Also er betont immer wieder, dass man sich den Einzelfall anschauen muss und das ist sicherlich auch richtig. Es gibt natürlich noch andere Punkte, die man mit einbeziehen muss. Auf welchen Territorien hat dann so eine Begegnung stattgefunden? Wenn man jetzt nochmal Kamerun hernehmen möchte, dass ja dann auch deutsches Gebiet sozusagen war, das äh, dann äh, dem Kaiser unterstand äh, oder jetzt in Südafrika, wo es dann die Engländer waren oder, oder andere.
0: Ach so, das heißt im Prinzip, weil... In Kamerun war dann der Missionar auch Bürger
1: des Landes der Kolonialherren, oder? Richtig. Und dann kann man natürlich eins und eins zusammenzählen, wie dann dort das Zusammenleben funktioniert hat und wie frei dann auch ein Missionar dort vielleicht agieren oder auch sprechen konnte und Kritik üben zum Beispiel. Wollte der das? Oder ist das auch Einzelfall? Also man weiß tatsächlich sehr viel über die Missionare vor Ort. Die haben wahnsinnig viel aufgeschrieben, das hat mir eben der Ulrich van der Heiden auch nochmal berichtet. Es gibt viel Literatur, deswegen kann man dazu viel auswerten. Es gab natürlich Missionare, die im Windschatten der Kolonialherren gereist sind, die die kolonialen Bemühungen unterstützt haben und dafür vom deutschen Kaiser belobigt wurden. Sowas gab es natürlich schon auch. Missionare zogen auch mit Kolonialisten in den Krieg. Man muss aber auch hier unterscheiden, oftmals wurden sie gerne mitgenommen äh, als Mittler zwischen den Kulturen, weil sie kannten ja das Land, sie kannten oft die indigenen Sprachen oder hatten ärztliche Ausbildung. Das waren dann oft die Jobs, die dann die Missionare hatten. Ähm, aber in der Mehrheit, muss man tatsächlich sagen, gelten Missionare als Anwälte der Einheimischen. Von dem, was man weiß, was man lesen kann, haben sie sich an die Seite der Ethnien auch gestellt, gegen die Kolonialherren haben oft sogar gekämpft, damit gewisse Ethnien ihren Grund behalten konnten, auf ihren Territorien bleiben konnten und sich verteidigen konnten. Gibt es Quellen dazu? Liegt es auch daran, dass die Hilfswerke oder die Orden oder
0: die Kirchen in den Ländern auch ein ganz gutes Standing haben, weil
1: die Menschen dort wissen, die standen immer auf unserer Seite? Das ist sicherlich ein Punkt, der zutrifft. Wenn sonst auch keiner da war, waren es oft die Missionare, die dort waren, die dort geblieben sind, die sich an die Seite der Armen und Entrechteten gestellt haben. Und das ist etwas, das bis heute nachwirkt. Wie war das dann nach diesem Interview? Also da, da gab es ja Ihre Familiengeschichte. Dann gibt es eben so
0: dieses, ich bin Mission-Redakteurin und es gibt Missionskritik und das war vielleicht alles nicht so toll. Und dann hatten Sie dieses Interview mit dem von der Heiden. Ging es Ihnen da besser?
1: Also ich lieb es ja, mich mit solchen Themen zu befassen und mir einfach auch mal die, die ganze Sachlage anzuschauen. Ich mache das total gerne, den Forschungsstand mir anzuschauen und mal recht wertungsfrei an etwas ranzugehen. Das ist ja auch so ein urethnologischer Blick eigentlich. Und den mag ich ganz gerne, mir Dinge mal anzuschauen und auch die verschiedenen Standpunkte nachzuvollziehen. Eine große Debatte, über die wir ja auch im
0: Rahmen der, der Hamburg-Reportage gesprochen haben, ist ja auch die Geschichte mit der Rückgabe der Kulturgüter. Da haben ja auch Missionskaufleute, Medizinmänner nach Schwäbisch Hall geschleppt. Richtig. <lacht> ähm, wie ist das mit, mit den Rückgaben? Das fand ich ganz witzig, was der Van der Heiden
1: äh, dazu gesagt hat. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Das war ja ist ja schon seit einigen Jahren Groß in unseren Medien auch. Ähm, da hatten wir dann die Diskussion ums Humboldt-Forum mhm. und die, die ganze Restitutionen, Rückgabethemen, wo schnell auch die Debatten laut wurden und es hieß, jetzt muss alles zurück Es muss pauschal zurück in dieses und jenes Land und dann müssen da Museen gebaut werden. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Im Senegal in Dakar gibt es ein überdimensionales Museum, finanziert von chinesischer Seite, wie so oft in diesen Ländern. Und das steht aber hauptsächlich leer. Weil keiner was zurückgeben will, was man da ausstellen könnte? Oder warum steht das leer? Also die Bereitschaft zur Rückgabe ist denke ich sicherlich da, nach diesen Debatten ähm, will, will sich da niemand sozusagen nicht öffnen. Das ist nicht so. Aber man muss natürlich, das ist auch wieder das, was ich vorhin meinte mit dem Blick, man muss die Empfänger auch anhören und schauen, welche Bedarfe wollt da sind. Wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr das überhaupt? Was ähm, wollt ihr damit
0: machen? Möchtet ihr ein Museum bauen oder möchtet ihr den Platz vielleicht anders nutzen? Weil
1: Museen sind ja auch sowas Europäisches eigentlich, oder? Diese museale Kultur ist natürlich etwas, damit sind wir sozialisiert. Ja. Das ist was, was wir kennen. Die höchste Anerkennung von irgendwelchen
0: Kulturgütern ist, wenn sie in einem Museum hängen. Das vielleicht ist, hat man noch eine andere Art und Weise, mit
1: Kulturgütern umzugehen. Das ist genau unser Blick, dass wir das kennen und dass wir denken, wir müssen etwas bewahren und das muss doch dort dann auch so funktionieren. Im Gegenteil, wenn man vielleicht die Sache ganz verkehren möchte, gibt es viele Kulturen, die das gar nicht haben, das mhm. Bewahren. Das Ausstellen, das dann nochmal anschauen. Gerade wenn man bei diesen sensiblen Objekten hinschaut, Masken und so weiter, da gibt es durchaus auch Gegenstände, Riten, die dann vorhersehen, dass etwas auch zerstört werden muss, dass etwas dann auch eben nicht ausgestellt werden darf. Und das sind all diese Dinge, die man eigentlich im Blick behalten muss und da vorsichtig betrachten muss, sich informieren muss. Und mit den Menschen reden muss? Mit den Menschen reden muss.
0: Diese Geschichte mit der Rückgabe und so weiter, da gibt es in der Nähe von München tatsächlich auch ein Missionsmuseum, nämlich in St. Ottilien. St. Ottilien, das sind die Missions-Benediktiner, genau. einer der ersten Orden hier weit und breit, die Missionare in alle Welt geschickt haben. Und die haben da auch Sachen ausgestellt, die die Missionare mit zurückgebracht haben. Da
1: haben sie auch nochmal recherchiert. Das fand ich einen ganz wichtigen Teil auch die, dieser Geschichte. Und da sind die Sachen noch da, die gehen nicht zurück. Die gehen nicht zurück. In Teilen gingen sie schon zurück. Das Missionsmuseum in St. Ottilien ist ein sehr gutes Beispiel. Die haben dort auf dem Gelände und in ihrem überschaubaren Rahmen, sage ich jetzt mal, was ganz Tolles geschaffen und auch sich wirklich sehr dezidiert mit diesen Themen auch befasst. Das ist der Pater Theophil Gauss, der es leitet und äh, die Tanja Holthausen zusammen. Die sind da wirklich vorne mit dabei, muss man sagen. Und die haben sich auch Leitlinien auferlegt und sich sehr auch mit diesem Rückgabethema befasst. 5.000 Objekte gibt es dort? 5.000 sind, genau.
0: Gibt es jetzt noch dort und, und nicht alle sind ausgestellt. Richtig. Die kommen vor allem aus Korea interessanterweise und aus vielen Ländern Afrikas. Warum sind die denn überhaupt ursprünglich in St. Ottilien gelandet? Also ich habe eben so flapsig gesagt, die Missionare haben die halt mitgebracht, aber ich glaube,
1: es war auch eine Intention dahinter, oder? St. Ottilien ist ja das älteste Missionshaus in Deutschland. Also es ist Bayer 1887. Es sind von hier die ersten Benediktiner Mönche und auch Schwestern gestartet. Es ging nach Ostafrika und später war dann auch Korea so ein Schwerpunkt. Und am Anfang ging es tatsächlich ganz alltagspraktisch darum, Gegenstände zurückzusenden, um nachrückenden Missionaren das anschaulich zu machen, was auf sie zukommt. Und jetzt
0: sind die Sachen noch immer da, zumindest die, die niemand zurückhaben wollte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die haben mit den, ja, die haben wahrscheinlich auch Projektpartner oder äh, wie, wie nennt man, wie nennen die ihre Partner? Ich, ich bin gerade mit meinem Vokabular am Ende. Also die Missionare sind ja doch immer in diesen Ländern unterwegs, aber es sind keine Missionare mehr, die aus Deutschland dorthin geschickt werden, sondern es sind einheimische Leute, die dort in den Klöstern sind. Richtig. Mit denen haben wahrscheinlich die Leute aus Sankt gesprochen und gefragt, wir haben das und das Zeug hier, das aus Kamerun gekommen ist. Möchtet ihr das zurückhaben oder wie haben die das gemacht?
1: Also die Partner sozusagen auf der anderen Seite sind oft Museen, sind Einrichtungen, ist auch mal die Regierung, Regierungsstellen. Das sind eigentlich die Ansprechpartner, weil es gibt ähm, Vorgaben, ganz strenge Vorgaben auch, wann ähm, eine Rückgabe überhaupt in Betracht zu ziehen ist. Also es ist nicht so, dass St. Ottilien fragt, wollt ihr irgendwas zurückhaben? sondern es muss auch eine Anfrage gestellt werden, es muss ein Interesse da sein. Also die Leute, das Herkunftsland muss eine Anfrage stellen? Richtig, genau. Es war zum Beispiel im Fall Korea war, war es eine Regierungsorganisation für kulturelles Erbe. Die war ins Missionsmuseum herangetreten und dann ging das auch über Jahre. Dann lernt man sich kennen, dann überlegt man, was macht Sinn, denn es geht ja nicht nur schlicht um eine Rückgabe, sondern es geht um diese Objekte und was ist das Beste für die Objekte. Und dabei arbeitet man doch eigentlich auch diese ganze Geschichte auf und äh, redet auf Augenhöhe miteinander. Das war anscheinend total spannend. Was ich jetzt so mitbekommen habe, war das, wie gesagt, ein Prozess über Jahre. Da kamen Wissenschaftler auch aus Korea, haben sich das alles angeschaut. Und man hat überlegt, wo will man das ausstellen? Natürlich auch ein paar Dinge in Korea es gab auch schon Leihgaben an das MoMA in New York. Also es ist jetzt nicht so, dass dann koreanische Gegenstände nur in Korea zu sehen sein sollen, sondern genau dieser Gedanke, den lebt auch das Missionsmuseum in St. Ottilien, da in Verbindung zu bleiben. Es geht um das globale Denken in diesem Fall. Und um Kunst als weltweites Erbe der Menschheit, habe
0: ich irgendwie mir noch aufgeschrieben. Und die darf in einer globalisierten Welt auch zirkulieren. Das ist
1: total wichtig. Das finde ich hier. einen witzigen Gedanken. Ja, ja, genau. Das ist total wichtig. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Gedanke, hier gar nicht immer in diesen Ländergrenzen zu denken, sondern darüber hinaus und zu sagen, es ist Kunst. Es ist ein weltweites Erbe der Menschheit. Wer auch immer das dann anschauen möchte und wer es ausstellen möchte, das darf zirkulieren, das darf wandern und an verschiedenen Orten präsent sein und zu sehen sein.
0: Aber im Prinzip ist es doch dann auch genau dieser Wandel, den diese Objekte durchgemacht haben. Sie wurden vor 200 Jahren als Ausdruck von primitiven Kulturen betrachtet. Guck mal, die machen das so und so. Und jetzt ist es halt Kunst, die als Kunst betrachtet werden soll. Das ist doch ein ganz anderer Blickwinkel dann.
1: Und es ist aber auch und egal
0: welcher Mensch auf welchem Kontinent diese Kunst dann anschaut.
1: Wir sagen zum Beispiel auch in dem Fall muss man wieder sagen, wir sagen gewisse gewisse Communities sagen, das ist Kunst. Wir wollen es gerne anschauen aber auch nicht alle. Das ist im Missionsmuseum zum Beispiel auch total spannend, weil dort auch viel Alltagsgegenstände aus der afrikanischen Lebenswelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu sehen sind. Und im heutigen Afrika sind diese Gegenstände fast verschwunden, weil eben dort dieses Bewahren gar nicht so Thema ist wie bei uns, dieser museale Gedanke. Und es ist eigentlich schön, dass es hier sowas gibt. Natürlich wurde auch angefragt, zum Beispiel in St. Dutilien war da auch in Kontakt mit Dar es Salaam in Tansania. Aber das Nationalmuseum dort hat auch gar keinen es gibt ein Nationalmuseum wohl. Die haben aber daran jetzt kein Interesse bekundet. Und dann ist das jetzt auch zu diesem Zeitpunkt so. Man bleibt ja. dann in Kontakt, man bleibt in genau, Austausch. Genau, die wissen,
0: wo es ist. Und wenn sie es haben möchten, dann können sie ja noch mal, dann können sie jederzeit anfragen. Also auf jeden Fall ein Ausflugstipp. Auf jeden das Fall Missionsmuseum in St. Ottilien hat der Pater Theophil oder die Tanja Holthausen erzählt, wie Besucher auf diese Exponate reagieren. Kommt da immer diese
1: Missionskritik oder kommt man ins Gespräch? Auf, auf jeden Fall ist es so. Auch da hat sich sicherlich vieles verändert und das Missionsmuseum geht da sehr zitiert darauf ein. Es gibt ganz unterschiedliche Führungen und ich habe äh, den äh, Pater Theophil Gauss auch gefragt, wie, wie sie auf die jeweiligen Gruppen reagieren und er sagt, er macht das manchmal ganz spontan, also gerade bei Schulklassen muss er sich anschauen, wie alt sind die, was verstehen die schon, können wir diesen Perspektivwechsel gut hinkriegen, das macht er immer, er ist natürlich Kinder, zieht diese Exotik auch an, so war das bei mir damals Eben. auch und ähm, es ist aber immer Raum und ähm, Zeit, da auch was zu platzieren und einfach zum Nachdenken anregen und Denkanstöße zu geben. Das machen sie. Also ein ganz
0: spannender Blick zurück, aber eigentlich ein Blick auf den Umgang heute mit der Vergangenheit, mit der Missionsgeschichte. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. In der nächsten geht es dann raus zu den Missionaren. Da wird uns Christina Balbach nämlich erzählen, wie Mission heute geht. Also vor Ort in aller Welt und wie man Leuten von der Idee der Mission erzählt, die vielleicht nicht die typischen Mission-Kenner sind. Nämlich mit einer Graphic Novel, zu Neudeutsch auch Comic genannt, also nur ohne Sprechblasen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das alles gibt's zu hören ab dem 19. Mai. Bis dahin machen Sie es gut. Wir danken fürs Zuhören. Ihre